0: Nachtexpress.
1: provenance de Paris Montparnasse.
2: Presentatie Regionale Bousarda. Goedenacht en welkom bij het tweede uur van de Bureau buitenland Nachtexpress. In het eerste uur hebben we onze reisgids Maya Verburg van het Duitsland Instituut leren kennen en door haar ogen hebben we Berlijn en haar inwoners beter leren begrijpen. Maar Verburg, van Duits lijkt veel op Nederlands, maar we kunnen het vaak niet zo goed. Vind je dat zo erg?
0: Of ik het erg vind dat ja. wij het niet zo goed spreken. Ja,
2: Dat als minder het onderzoek blijkt dat wij het minder ja, goed ja, ja, spreken. Ja, Dat dan is wel een
0: probleem. Daar hebben we vooral zelf last van. Want, en waarom is het een probleem? Eh, omdat wij economisch natuurlijk veel beter zaken met Duitsland kunnen doen als we goed Duits spreken. En bovendien is Duits een prachtige taal. En ik vind het heel fijn om boeken in het Duits in de oorspronkelijke taal te kunnen lezen. Prachtig Maar Duits spreken
2: ook gewoon een woordje Engels, toch?
0: Nou, dat valt best wel tegen hoor. <laughs> Dat valt echt best wel tegen.
2: Ja, als ja. zij allemaal Engels gaan leren, dan hoeven wij geen ja, Duits te leren. Ja, dan hoeven leren. wij geen
0: Duits te leren. Dat zou ja. ik een beetje jammer zijn van, ja. het, van het Duits. Want ik vind het helemaal mooie taal.
2: Jij bent een groot fan van het Duits. Hoe, uh, als jij een cijfer aan jouw uh, Duitse taalvaardigheid zou mogen ja. geven. <laughs> en pas op met wat je zegt, want we gaan, uh, we gaan het testen.
0: Ah, maar daar, Nou ja, jeetje mina, wat een vervelende vraag.
2: Ja. <laughs> een acht. <laughs> een acht. Dat was, uh, dat was maar heel dat heel alleen ambitieus. omdat ik er heel lang
0: gewoond heb. En toen ik daar kwam was het echt een vier
2: of zo. Daar okay. kon ik helemaal niks van. Maar de, de rijtjes uh, mid, bij, to, na, dat, dat kun je allemaal uh, uit ja. je hoofd opdreunen.
0: Ja. Geen. Wil je dat ik dat
2: doe? Uh, als je het heel graag nee, wil Nee hoor, doen. ik hoef dat je niet. je kennis wil spuiven. Nee. Maar ik heb een andere kenniskus voor je. Ik heb een um, zogenaamde Tsunenbregge uh, voor je opgezocht. Een aantal. En we hebben in het Nederlands bijvoorbeeld... De kat krult de krullen van de trap. En nog een aantal van die hele vervelende zinnen die je dan kunt uitspreken. Ja. Ik heb hier vier. En uh, ik heb nog een beetje geoefend voor de uitzending... Um, ik uh, zou mezelf uh, zeker geen acht geven, maar... Het uh, is heb hier heel de... dom
0: dat ik nu net een acht heb
2: gezegd. Ja, <laughs> dus uh, ik heb de, de eerste. Dus uh, zeg maar.
0: Oh, je wilde het, ik nu de eerste? Ja, me... ik, ik kijk, grappig was toen. Je... ik Ik ken eigenlijk helemaal geen Duitse tongbrekers. Dus uh, voor mij zijn ze nieuw.
2: Je gaat niet terugkrabbelen, uh, toch? Nee, nee, ik ga hem doen. Oké. Okay.
0: Um, maar ik was heel verbaasd dat ik ze niet kende. Vissers fritsen... F- Vist, frisse vissen, vissen... Ja, zie je, dan gaan we Frisse vissen, vist, vissers, fritsen.
2: Ja, dat is ook echt een hele ingewikkelde. Die is wel en, de ergste. En als je ik. zou moeten vertalen, hoe, hoe zou je hem
0: dan vertalen? Oh, ik heb nog helemaal niet het Iets met verse vissen, vissen v- vissers, fritsen. ja, dus de, ja de, ingewikkeld de, allemaal. De frits van v-
2: vissers, frits, vist, verse vis. Oké. Okay. Ja, je hebt er weer eentje.
0: De kokkel klotst die kloeken aan, die kloeken klotst den aan. Ja, zie je het nou, ook alweer bijna. Vindt, een, uh, een...
2: Heel goed, heel goed. Nou, de, de Nederlandse versie van uh, de kat krult de krullen van de trap. Daar komt die. Maar ja.
0: De Duitse bedoel je? Ja. Oh, sorry, ja, de Duitse versie. Uh, die katse trit die treppen krom, krom trit die katse die treppen. Nou. Die ging, die ging.
2: Die ging wel hè? Ja. ja. Nou, ik, ik ik vind het zeker een achtwaarts. Dank je wel. Ik zou het je niet <laughs> na kunnen doen. Ja, want. Um, uh, ik grap wel uh, Duits, Ja, die Duitsers kunnen ook wel Engels leren... maar ho- hoe staat het met de Duitse taal in Nederland? Uh, is, het, uh, is het echt zo slecht? Spreek-
0: nou ja, het, het probleem is dat inderdaad uh, steeds minder scholieren uh, het kiezen... en mm-hmm. er wat mee willen.
2: Mm-hmm.
0: Uh, en dus ook steeds minder mensen Duits gaan studeren. Die cijfers, ik weet ze nu niet uit mijn hoofd, maar die zijn echt heel laag. En het probleem is dus dat je op een gegeven moment ook geen leraren Duits meer hebt... als je die niet aflevert aan, uh, aan opleidingen, ja. ja.
2: Er is zowaar een actiegroep van uh, Duitse ja. leraren. Uh, en nou, een... Dat is
0: niet van Duitse leraren. Oh. Die actiegroep is in uh, uh, 2012 opgericht. Mm. En dat, is, uh, dat is het Duitsland-instituut samen met het Goethe-instituut... de Duitse ambassade en de nederlands duitse handelskamer... Die hebben, in 2010 hadden we ook zo'n belevingsonderzoek. Toen bleek dat het heel slecht gesteld was met het uh, het onderwijs in de Duitse taal. Dus op Nederlandse scholen. En de bedoeling van die, dus de actiegroep Duits organiseert. eens per jaar uh, de Dag van de Duitse Taal. Uh, dat is echt in
2: april, geloof ik.
0: Ja, en dat is dan altijd heel veel aandacht op scholen. Dus er worden allemaal acties op scholen georganiseerd. Er zijn mensen uit het bedrijfsleven die scholieren vertellen... hoe interessant Duits is. Uh, ze gaan naar, doen dingen over de grens, bakken Duitse taarten. We doen ja. Van alles en nog wat. Uh, ja. Wij verzamelen altijd Duitse, <coughs> mooie Duitse woorden... op de Dag van de Duitse Taal via Twitter. Ja.
2: Maar, maar wat me <coughs> altijd opvalt, uh, je zei het net al in het eerste uur... Nederland zijn geïnteresseerd in Duitsland vanwege de Duitse politiek en uh, het belang van Duitsland in de Europese Unie... Uh, maar uh, onze kennis van de cultuur, van uh, uh, muziek, uh, literatuur... dat is echt heel beperkt. En ik betrap mezelf er ook op dat ik het eigenlijk ook niet echt goed weet. Ja. Nou ja, we zijn
0: toch heel erg gericht op de anglo-saxische wereld... dus Amerika en we gaan graag naar Frankrijk op vakantie. Dus ja, die die politieke aandacht voor Duitsland is er wel... want we kunnen niet om Duitsland heen in Europa... Maar de aandacht voor cultuur en taal zou inderdaad veel groter kunnen zijn.
2: We gaan uh, het komende uur uh, verder over Berlijn praten... en over jouw werk, Maja Verburg. Berlijn is decennialang een magneet voor creatieve vrije geesten. Maar is dat nog Uh. wel steeds het geval? We gaan het een bijzondere Nederlander en Berliner in hart en nieren vragen... naar de muziek en... uh, nu, dan gaan we spreken met fotokunstenaar Tim Roelofs. Nu uh, gaan we uh, in het kader van de Duitse taal promoten... luisteren naar Wennis Passiert van Wie Zind Helden. <middels> Wil daar zijn wanneer het passieert van wezendhelden. Bureau buitenland nachtexpress met Abu Berlijn is al decennia lang een vrijplaats voor creatieve geesten, maar door de jaren heen is er veel veranderd in de stad. Tim Roloffs zag het allemaal gebeuren. Deze Twentse kunstenaar woont er vanaf 1992 en houdt zoveel van deze stad dat hij er zelfs één van zijn vier kinderen naar vernoemde. Tim Roloffs, een goede nacht. Ja, ehm, um, ja. ja goedemorgen, uh, Dag meneer. Uh, ja, dag meneer. Uh, dat is nogal een uh, geweldige ode aan de stad Berlijn. Uh, namelijk om je zoon Berlien uh, te noemen. Is je zoontje een beetje blij met zijn naam? Nou, ik denk het wel. Uh, ja, ja. Je hebt um, niet met hem overlegd okay, natuurlijk. hij uh, heeft vanochtend uh, zich klaar. Heel <laughs> goed. Um, Ik heb het uh, al uh, uh, net in mijn intro gezegd. Je woont daar meer dan 30 jaar, dus sinds 1992. Dus je was er vanaf het prille begin, zeg ik maar. Dus uh, het nieuwe Duitsland na de val van de muur. Uh, Hoe is Berlijn veranderd?
3: Ja, uh, ja, voor de de een is is Berlijn uh, mooier geworden... en voor de ander is het uh, het minder mooi geworden. Uh, Ja, ja, het is precies... uh, hoe je er naar, um, uh, naar kijkt, hè? Of een ja.
2: smaak uh, valt niet te twisten, maar... Um... Of een smaak valt niet te twisten. Nee, maar, maar um, vind jij dat um, Berlijn mooier is geworden of lelijker? Hoe, hoe heb jij het zelf ervaren? Nou, er zijn
3: voor de... Um, uh, ja, uh, voor de een zijn meer kansen gekomen... en voor de andere zijn minder kansen gekomen, mm-hmm. hè? Ja. En, al, en het we diplomatisch het... zeggen.
2: Ja, uh, heel diplomatisch. Uh, maar laten we het over kunstenaars hebben. Uh, mensen zoals jij, die begin jaren negentig daar naartoe getrokken zijn... Uh, met een vrije geest en dachten van... wij gaan de wereld veranderen, wij gaan mooie dingen maken. Uh, dit is de stad waar je naartoe moet zijn. Is, is, is het nog altijd dezelfde stad zoals het toen was?
3: Um, ja, uh, oké... Okay. Uh, it... Ik zou het eigenlijk liever zo willen zeggen, de, de soep is iets dunner geworden. Mm. Maar voor de, voor de, het is moeilijker om, om vrije plaatsen te vinden, hè? Ja. Ja. En, um, en, maar ze zijn er nog altijd. Hè? Ik ben het, het goed voorbeeld ervan. We hebben weer een hele mooie plaats gevonden waar we, waar we kunst kunnen maken. Hè? Een, een nieuw platform gaan um, kunnen, kunnen ontwikkelen, voor, ook voor Nederlanders,
2: mm. hè?
3: Die, die, die melden zich al. En, um, ja, dus, dus,
2: ja, Want je is. hebt recent nog het nationale nieuws gehaald in Duitsland. Dat heeft alles te maken met het beroemde kruikerspantageles. Wat is er aan de hand? Nee, nou, het dat is, al, dat is al heel erg oud
3: nieuws. Oké, okay, want en, ik las en, nog in,
2: in, de, in de krant. Maar uh, misschien moet je dat even aan mij en zeker ook aan de luisteraars uitleggen
3: ja Kraak van Tachelet, dat, was een, dat, 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 dat was een heel groot uh, kunstenaarsinitiatief uit, uh, ja, zeg maar uit het begin van, uh, van, van zeg maar uh, de Malavale en um, ja dat, daar, daar zijn honderdduizend uh, Nou, nee 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 nou no, niet heel veel er zijn heel veel kunstenaars zijn van all, all over the world zijn, zijn daar naartoe gekomen en die hebben daar zeg maar ja, ze zijn begonnen kunst te maken zeg maar, waar niks was.
2: Nou. Ja. Uh, en, Maya Verburg uh, hier in de studio, die klinkt ik, uh, instemmend. Uh, ja, want uh, Maya jij kent deze kaartspont ook? Ja, ja? zeker.
0: In begin jaren negentig kwam ik daar. en Ik heb daar op een gegeven moment ja. ook nog mijn Chileense buurman... door de modder zien, zien kruipen, want die was acteur... en die deed een of ander vaag toneelstuk mee. <laughs> ja. Uh, d- 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 ja, maar dat werd ook wel steeds commerciëler... Uh. Ja. Uh, lab, ja, ja. Ik, ik,
3: ik ben er een heel goed voorbeeld van. Ik kom niet uit de kunst, ik ben, uh, ik ben er eigenlijk ingerold.
4: Mm-hmm.
3: En um, ja, ja, het, het is uh, ja, misschien ook een soort, uh, een, een soort kunstfabriek. Ja, zeg maar, een, een, soort, uh, ja, een soort universiteit van de kunst. Hè? Ja, da, 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 um, ja. Daar is het allemaal begonnen ik, voor jou? Ja, voor ja. mij wel. En voor heel veel andere ja. kunstenaars ook. Hè? Ja, je bent er gewoon mee, mee, mee begonnen. Je, be, je begon iets, iets te knutselen. Mm. En mensen die, die gingen het kopen.
2: Ja. M- maar die krakenspontageles, dat, dat is er niet meer, hè?
3: Ja, dat, dat, het gebouw is er nog wel. Mm-hmm. Hè? en, um, en um, Het gebouw is er nog. Dat, dat, dat hebben ze toen uh, Tacheles genoemd. Uh, Zeg maar in 1998, oh god, 1989, maar de ideeën zijn er toch verder gegaan. Uh, De ideeën van Tagelus zijn in alle windrichtingen verder gegaan. Ja. Onder andere bij mij.
2: Ja, je zegt dat jij in een kunst gerold bent. Jouw werk is bekend, zo heeft het modehuis Donatella Versace gebruik gemaakt van jouw werk. Tenminste, dat lees ik allemaal op internet. Ik hoop dat het klopt, en anders moet je me corrigeren. Uh, ja, maar wat ik komt. ook, wat, ah, kijk eens aan. Maar wat ik ook begrijp is dat jouw fotokunst uh, vervlochten is met de stad Berlijn. W- wat doe je precies?
3: ja ik maak ik uit honderd foto's uh, die ik over Berlijn maak dan maak ik één één soort uh, fotomontage uh, zeg maar met eh, met uh, met, uh, met scharen met lijm en met de cutter hm. en uh, ja het, het is, het is, ja ik vertel verhaaltjes over Berlijn zeg maar uit, uit hoe het vroeger was en hoe het, hoe het nu is uh-huh. en, en, en alles rolt door elkaar ja wordt zeg maar, een, een hele grote Hele goddige haakbal.
2: <laughs> we moeten natuurlijk gewoon jouw kunst gaan zien. En dan weten we ook precies ja. wat je bedoelt. Maar dit is radio. Bedoeld. En de luisteraars zijn toch wel heel erg nieuwsgierig. Maar wat is bijvoorbeeld een verhaal wat jij probeert te vangen in een werk van je? Over ja. Berlijn.
3: Oké. Okay, in, mijn, in mijn fotomontages die ik maak over Berlijn. daar, daar komt eigenlijk. Daar probeer ik zeg maar. Oké, okay, Berlijn is een soort is een soort uh, um, ja, en blend is alles gebeurt wat, 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 wat er maar verkeerd kan gaan, maar ook kan ook, ook goed kan gaan in, 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 in Europa, of misschien de wereld. En ik probeer dat allemaal, ja, in een in, 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 in fotomontages uh, samen te vatten. Ja, het is een soort, het is een. Oké, okay, wat, wat niet samen past, dat verzoek je zo samen zo. Eh, uh, vast mm-hmm. uh, ik ik uh, Ik. Ik praat spreken. tegenwoordig
2: bijna alleen maar Duits, hè? Het Nederlands ben een beetje verleerd, begrijp ik.
3: Ja nee, maar goed. Ja, weet je, alles <laughs> rolt in elkaar. Weet je, ja. ik heb, ik, mijn, mijn, mijn vrouw komt uit Japan. Oh. En. en en mijn, mijn kinderen die komen dus uit de, die zijn allemaal geboren in Duitsland, ik ja. kom zelf uit Nederland, ja. bij mij rolt alles erin, ik praat Engels met mijn kinderen. En, oh, geweldig. En, ja, dus bij mij is alles, alles zeg maar in een hele grote, hele grote mix. Wauw, right? dus, dus bij bijzonder. Mij, ik, heb, ik heb helemaal geen, geen, echt geen taal meer.
4: Nee. Ja,
3: nou toch, 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 ik vind het heel leuk om met jullie nu Nederlands te praten, want ja. met Nederlands is natuurlijk mijn, mijn moedertaal. Uh, en niet de Twents? <laughs> Ja, natuurlijk. Maar 20 cent, dat is niet, uh, niet, uh, te, 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 te niet weg te krijgen. Ja. Uh, maar dat lukt ook helemaal niet, want ik praat, ik praat, ik, praat, ik heb een accent. En dat, dat heb ik ook al weten.
2: maar je Verburg, in... jullie, jullie hebben ook over uh, uh, Tim Roelofs uh, gepubliceerd op jullie site hè, van de Duitsland Ik kwam er ne,
0: net een stukje tegen. Ja, in 2008. Ja. Uh, dat, ging toen nog over dat ging toen
2: over Tachelus. Dat ging toen over Tachelus. Ja. En um, ik vraag me zo af, uh, Tim, uh, j- jouw werk, is dat ook uh, uh, internationaal bekend? Uh, uh, heb je ook exposities buiten Duitsland, dus buiten Berlijn, over Berlijn? Ja, we werken, we werken overal eigenlijk. Ja, ik bedoel, mijn, mijn werk wordt... Uh,
3: Oké, okay. dat zijn allemaal van die dingen, weet je. In, um, in, in, in zo'n kunsthuis Taglen, daar, 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 daar komt de hele wereld naartoe. Kan? Daar, mm-hmm. of, daar kwam de hele wereld naartoe en... en uh, heb ik zoveel contacten gemaakt dat, dat, uh, dat, dat, um, dat ja, de mensen die hebben mijn werk hebben gekocht en die, die, die volgen mij hoe ik, hoe ik werk en die komen weer terug. En ja, natuurlijk, ja, ja, mijn werk wordt overal
2: gevonden. Maar waar ben je bijvoorbeeld recent nog geweest om, om je werk in het buitenland uh, te laten zien? Oké, okay, mijn recentste werk, wat, 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 wat er
3: nu is, is in. Um is dat is in eh uh, is eigenlijk opnieuw op weg naar New York. Oh. <laughs> ja, geloof ik niet? Ja, <laughs> ik geloof je zeker, dan, absoluut. Wow. Ja, ja. Ja, en dat dat wordt dan, maar weet je, uh, wij zijn allemaal van die kunstenaars. Uh, mm-hmm. Weet je, er t- is zo'n officieel circuit en zo'n en zo'n zo'n circuit waar ik dan niet waar ik dan niet werk. Dat dat zijn allemaal van die. Ja, ...underground kunst, kunstenaar noemen ze dat, hè? Hmm. Ja, ik, ik, weet, ik weet bij God niet hoe je dat moet... Ik, ik voel me ook een maagje kunstenaar. Ik ben gewoon iemand die iets aan het... Uh, samenbastelen is.
2: Hmm.
3: En, uh, en ik verkoop het op de een of andere manier. <laughs> <laughs> ja, blijkbaar raar. vinden ik mensen ik het
2: ik zo mooi... ...dat ze er toch voor geld weer neerleggen. Maar dat, jij blijft dat, je erover verbazen dat, dat mensen ervoor betalen?
3: Mijn vader, mijn vader die, komt, ja, die komt ook wel het is maar net wat de
2: gek ervan geeft. <laughs> <laughs> nou, zo'n goede promotieprijs heb ik nog nooit gehoord. Eh, uh, t- t- terug ja, naar. Maar, t- maar, okay, ja. maar zo is
3: het nu helemaal. De, ja. de, de, de musea, hè, de moderne. De musea van de moderne kunst, die hangt vol met, 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 met troep. Mm-hmm. En dan denk je: van, godverdikken. Die <laughs> geeft, geeft daar 100.000 miljoen voor. Ja. <laughs>
2: ja. Uh, wat is ja. wat, uh, Ik wacht bij die vraag, maar ik moet gewoon vragen. Wat is het hoogste bedrag wat ooit is neergelegd is voor een kunstobject voor jou? Oh God,
3: nou ik geloof. Uh, ja oké, okay, maar mag ik het wel niet zeggen, want dan, 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 dan uh, komt de Nederlandse Belastingdienst die komt <lacht> naar me <mij> toe.
2: <lacht> je hoort in Berlijn, je hoeft niks aan. En, en die luisteren niet is dus diep in de nacht ja, de Belastingdienst. Maar,
3: doe, maar jullie zijn de zender van die, daar luistert iedereen naar. Nah, <lacht> in de nacht uh,
2: slaapt de Belastingdienst.
3: Nee. Ja, oké. Okay. Maar in ieder geval, uh, uh, maar veel te veel vind ik. Ja? ja Maar mijn vrouw vindt het van niet. En die zegt van nou mooi, 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 uh, mooi dan kunnen we morgen naar Tokio vliegen.
2: Ja, nee. Ja, tu- tu- en dan zeg ik
3: van ja, maar komt ook met de trein toe.
2: Heel goed. Terug naar Berlijn. De stad Berlijn blijft maar nieuwe kunstenaars.
3: Laten we over Berlijn praten. Zeker. Niet over
2: de belasting. Niet over de belasting. De stad Berlijn blijft maar nieuwe kunstenaars trekken. Hoe hoe verklaar jij dat? Want ik bedoel, ik snap de charme van die begin jaren negentig. Maar het het blijft uh, zo dat uh, vrije geesten uit de hele wereld toch denken: ik moet daar zijn.
3: Ja. Ik, ik weet het niet, het zijn allemaal van die... Uh, als je terugkijkt in de geschiedenis, dan, dan zijn dat altijd van die, van die, van die plekken waar, waar de kunstenaar moet zijn. Huh? Mm. En, uh, en voor de een was het toen ooit misschien in New York, en toen was het in, in Praag, of misschien weet ik veel. Uh, 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 Oké, okay, ja, nu is het, nu is het uh, Berlijn blijkbaar, mm. waar iedereen naartoe moet gaan omdat, omdat dat zo hip is. En, uh, maar misschien, weet je, de, 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 dat, dat is allemaal heel temporair. Hè? Dat ja. gaat Misschien uh, over, over tien jaar, dan is het waarschijnlijk, uh, misschien is het dan, uh, weet ik veel, Vladivostok of, of Shanghai.
2: Ja. Hè? En dan pak je ja. ook je spullen en dan ga je naar Vladivostok. Nee, toe.
3: nee ik, niet, ik niet. Ik niet. Ik heb daar helemaal geen behoefte aan, natuurlijk. Nee. Ik, geen, ik heb nooit uh, behoefte aan om, de, om, om hip te zijn. Hè? Nee. Nee.
4: Ehm. Nee.
2: Uh, ja. uh, um, Geeft de stad Berlijn, dus heb ik het echt over de autoriteiten... jullie kunstenaars, eh, mensen met vrije geesten... nog wel genoeg ruimte en steun om jullie werk te doen... zoals jullie dat altijd al hebben gedaan in die stad?
3: Ja, nou, uh, om langs lang van kort te maken... de burgemeester van Berlijn die heeft mij ooit, omdat um, ik zoveel... Uh, omdat ik heel erg onbekend ben... ik ben de on- meest onbekende kunstenaar... de Be- meest onbekende
2: <lacht> bekende dat kunstenaar. Gaat, dat Berlijn. gaat naar vandaag veranderen. Dat, dat snap je wel, hè, Tim nee, los. Ja, Natuurlijk, natuurlijk
3: want daar luisteren heel Nederland. Heel ja. Die zitten te wachten. Maar in ieder geval, um, die heeft mij toen ooit gezegd van... nou, Tim, jij doet zoveel goed werk voor Berlijn... Mm-hmm. dat jij wordt gewoon um, um, uh, Berliner cultuurbotschafter voor ons
2: de Berlijn?
3: Ja, ja de, naar de burgemeester. heeft hebt dan ja. gezegd, Die, ja. toen, moesten we, toen moesten we, in het in het burgemeesterhuis komen zeg maar in uh, het, het Rote Raadhuis noemen ze dat hier. Uh-huh. En toen heeft de burgemeester gezegd van nou, van hier af krijg jij een gouden medaille van Berlijn. Uh-huh. En dan ga jij maar, dan krijg jij, maar weet je jij, jij mag op ieder visje van ons komen en dan dan mag je je werk laten zien, wow. Wauw. Uh, weet ik veel. Ja. Dus
2: je bent eigenlijk ook ja, officieel en, en, cultuurambassadeur van Berlijn. Ik
3: ben eigenlijk in Berlijn, ben ik, uh, um, officiële cultuurboodschapper.
2: Ja, ja
3: allemaal mooi zwart op wit met de gouden medaille.
2: Wauw. Ja, en ja. Maria Verburg, vind je dat de stad Berlijn nog voldoende ruimte en steun geeft aan mensen zoals Tim Roelofs? Um, ja. <laughs> ja, sorry. Ja. Ik, ik vraag het de ook de de even de... aan Marja van Burg die bij mij in de studio zit. Die praat even oh, mee. Ja. nee
0: Ik zit niet zo heel erg in die zien oh. Ik weet wel dat de, dat de, nou ja, de stad Berlijn is arm. Het bestuur geldt niet als het allerbeste bestuur, maar als mm. ik dit hoor. Dat, uh, dat klinkt wel geweldig. Uh, ja, en er zijn, er zijn allerlei nieuwe initiatieven uh, met groot, grote kunst-tentoonstellingen. Uh, ja. Het oude stadslot wordt herbouwd. Er komt allemaal nieuwe uh, kunst in. Maar. D- dit klinkt wel alsof de stad er wel wat aan wil doen. Ja, ja. Nee, dat klinkt ja, ja, wel heel positief. Goed, maar goed, het was
3: wel heel erg uh, dringend nodig ook. Want uh, ja. oké, okay, mijn atelier in Berlijn, uh, dus in de Kleimstrazen, in Prenslauweberg. Hey. Uh. Dat werd, dat werd, uh, dat, dat werd, uh, werd oké, okay, dat kon ik heel goed, dat heb ik al sinds al heel lang had ik dat al. Maar goed, dat werd, uh, oké, okay, Prenslauweberg... Dat is waar Maya Verburger gewoon. Ja, er daar om de hoek, ja. ja. Ja, precies, dat werd allemaal veel te hip. Precies. En, mijn, <laughs> en, en, en ik, ik betaalde daar uh, 300 euro voor, voor, mijn, voor mijn atelier. En, um, maar toen moest het opeens naar 1500 euro gaan. Jo. Dus ja. ja, dat kon dat ik ook niet betalen. Ik ben wel heel erg uh, heel erg uh, rijk, maar zo rijk ook weer niet. Nee. <laughs> <ieder> geval, <laughs>
4: Je
2: moet toch een gek en vinden die nog meer wil betalen. En
3: ook uit mijn woning, word ik echt verhaal. We wonen ook heel goedkoop, uh-huh. maar, maar ook veel te mooi. We wonen direct uh, direct aan de Ecke Journaus Allee, waar jullie nu bellen naartoe. Uh-huh. Ecke Journoes Allee. Uh, Bornholme super supermooi. Ik keek, een, ik keek in de ene richting keek ik op, op dit moment naar Panko. Ander moment kijk ik naar de Bornholme Ander moment kijk ik um, naar Wijsensee. En, en daar wil iedereen eigenlijk wel, wel zitten. Maar goed, daar betalen we ook veel te weinig poen voor. Daar, daar, daar kunnen ze, kunnen ze drie, drie keer zoveel voor, voor krijgen. Dus, dus wij worden er overal uitgeklaagd op dit moment. Ja. En, uh, maar goed, maar goed oké, okay. om nu ieder geval lang kort te maken. Toen uh, kwam dat heel groot in de kranten overal. Uh-huh. Dat, de blinde boodschap daar, die, die, die langde het vlak maar, maar op de straat. En toen hebben alle kranten hebben er zo groot over geschreven... dat, dat nu um, hebben we direct hebben we supermooie plekken gekregen... om, om onze uh, kunst- en um, cultuurboodschap verder te brengen.
4: Ja. Kijk eens aan. Ja,
3: en zo is het zo, Dus om uw vraag te antwoorden, uh, ja, ja, het heeft toch wel, ja, het brengt het heeft me verder gebracht. Het heeft je verder ja, gebracht. En wat je ook
2: nog steeds lief. Ja, en wat je ook verder heeft gebracht, uh, Tim Roelofs, is uh, na vandaag ben jij gewoon wereldberoemd in, uh, in Nederland. Ik mag je geen kunstenaar meer noemen, maar uh, cultuurobtschafter van uh, Ja, Cultuurobtschafter.
3: Ja, ja ben, Tim Roelofs. En, en ons nieuwe project is uh, cultuurobtschaft. In cultuurboodschap Lichtenberg.
2: Cultuurboodschap ja. Lichtenberg.
3: Goed dat je dat nog even meldt. Tim Roelos, Berliner. In... Lichtenberg is een stadtaal van van, van Berlin.
2: Ja. Tim Roelos, Berliner in Hart- en Hartenier. Hartstikke bedankt dat jij zo laat nou, nog nee, ons. Nscrea in Hart- en Nieren. En daar
3: ben ik
2: ben in zoekende zomer. <laughs> Enschede, Berliner wereldburger. Wat maakt het uit? Heel fijn dat je ons uh, te woord wilde staan zo diep in de nacht. Hartstikke bedankt en slaap lekker straks. De
3: nacht. Dag meneer.
2: Net en er uh, werd ja geknikt. het is dus hard of stone. Bureau Buitenland Nachtexpress met Abdelboezerda. En we zijn in Berlijn met reisgids Maya Verburg van het Duitsland Instituut. Maya Verburg, je hebt. Uh, ...wisselende periodes in uh, Berlijn gewoond... ...en in Berlijn heb je veel zogenaamde speties... ...oftewel een goed Nederlands avondwinkels. Hoe vaak ben jij naar nou zo'n spetie geweest... ...omdat jij uh, een tandenborstel vergeten bent? Een tandenborstel?
0: Nee, ik ben niet zo'n spetie voor een tandenborstel nee. geweest. Jeetje, maar,
2: ja, uh, pff, vaak. Ja, dat tas... hoort echt bij het straatbeeld van, uh, van Berlijn.
0: Ja, ja, in de, in de ene wijk
2: wat meer dan in de andere
0: Ja, dus in, de, in, de, in de wijk waar ik nu vaak logeer... Uh, heb je inderdaad een aantal avondwinkels... waar ja. ik dan inderdaad snel nog even wat haal. Of... Oh, ook op zondag? Ja, zeker ook op zondag. En wat helemaal, toen ik in Kreuzberg, maar dat is dan geen Spetie, maar toen ik in Kreuzberg woonde in de Oranjenstra, uh, mm-hmm. woonde ik tegenover een bakker. En die was 24 Turkse bakker die was mm-hmm. 24 uur per dag open. En dat was handig. Dat je s'nachts thuis kwam en dan vast je broodjes voor thuis de volgende is Dat, behalen, dat ja.
2: je altijd naar de winkel kon lopen. Maar ik weet niet of want
0: in Amsterdam ga ik ook naar een avondwinkel als ik iets nodig heb. Dus ik weet niet of ik dat nou specifiek in Berlijn anders doe dan.
2: Uh... Ja. Nou ja, je haalt Nederland erbij. Maar niet alleen in Nederland is het verbod of toestemming... om op zondag geopend te zijn een punt van discussie. Dat ontdekte ook Thies Brok. Hij ging twee jaar geleden voor Bureau Buitenland naar Berlijn... en zag hoe de avondwinkels het zondagsverbod... wat wel degelijk gold destijds negeren.
5: Half
6: twee s'nachts... Het is zondag, dus eigenlijk moeten alle winkels dicht zijn. Maar uh, Django's Place, Speedkaf Django's Place, is gewoon open. Met de reclameborden van Lotto buiten, uh, die een koelkast met allemaal uh, cola, ook alcohol, tabak. En dan komen ook gewoon nog mensen naar binnen. Wat hebben ze hier gerade gekocht? Ik heb hier gerade een, een schade sigaretten gekocht. Hij heeft een pak sigaretten gekocht. Berlin schlift niet? En Berlin is gewoon bloß in beweging. Berlijn slaapt nooit en hij is blij dat ze open zijn, weil Berlin niet schläft. Dankjewel. Ja, Achter de Toonbank staat Mustafa. Waarom ben je open op zondag? Er zijn immer wieder Leute, die om um halb 2 uur morgens nog een Bier trinken willen. En ik zeg maar, wenn alle Spätis zu hebben, wer zal die dan nog beliefern? Om half tagesnacht hebben mensen ook Ook op zondag. Maar eigenlijk is dat verboten am Sonntag, wissen Sie dat? Eigentlich ja. <lacht> Ich, bin bang, dass ich, den muss ich sag mal so, das Bußgeld wäre es wert, weil wir haben sehr viele Stammkunden, die um diese Uhrzeit kommen und die wollten man alten schon täuschen.
7: In Berlin is die regelung zo, so, dat alle geschäften van montag bis samstag 24 stunden lang geöffnet haben dürfen. Sonntag is erst mal geschlossen, also die Spätis dürfen sonntags ook niet geöffnet haben.
6: Elke Breitemach, zij is van de linkse partij in Berlijn. Waarom moeten die Spätis zo nodig dicht op zondag?
7: Weil we einfach willen, dass mensen, die abhängig beschäftigt zijn, zumindest aan einem Tag die Woche frei haben. Het gaat in erster Linie om um den Arbeitsschutz, also um den Schutz van Arbeitnehmerinnen en Arbeitnehmers, die jetzt schon im Einzelhandel wirklich schwierige Arbeitszeiten haben.
6: Uh, ze zeggen, het maakt mij verder niet uit, of het Zondag is. Het gaat om de bescherming van werknemers. Waarom moet dan per se die Rustdag op Zondag zijn?
7: Ehrlich gesagt, sagt sich das ja einfach, ich glaube nicht, dass sich das kontrollieren lässt in so einer großen Stadt wie Berlin, dann müsste man tatsächlich in jeden Laden gehen und müsste das kontrollieren, ob die sechs oder sieben Tage geöffnet haben. Das scheint mir einfach nicht umsetzbar zu sein.
6: Das nicht zu kontrollieren, wie viele Tage Menschen werken, das darf doch nicht gewoon Sonntag für iedereen een rustdag zijn.
7: Und deshalb sagen wir, an dem Ladenöffnungsgesetz von Berlin sollte jetzt nicht weiter gerüttelt werden. Schön.
6: Danke. Een van de weinige Speti-bazen die zich aan de bed houden, is Errol. Eigenaar er van het winkeltje in de buurt van de Zonneallee. Hij is op zondag dicht. Um, leider durven we zondag niet openen. We kunnen ze leider niet opmachen, uh, want we dan soms uh, hoge straffen krijgen. Ja. We hadden ook al uh, straffen gehad om um die 2000 euro strafe. Hier op zondag moeten we dicht zijn en dat merk je ook. Wie merkt het niet dat? Uh, we merken dat aan het einde van de maand, dat we dan uh, knap bij kasse zijn. We kunnen die mieten niet meer zo. So... Locker zagen wie vorher. Also, we überlegen schon auch, den Spätkopf zu schließen. Hij overweegt zelfs deze winkel te sluiten, want uh, het eind van de maand komt echt gewoon niet meer rond. Man fühlt zich echt, uh, ...wie als wenn man halt zo so rausgeekelt werden wil. En dat is ook nu in Neukölln zo. So, daar, wo überwiegend meer Ausländer zijn. Hij zegt, uh, het is ook alleen hier zo, alleen in Neukölln. Je hebt hier veel buitenlanders en in andere wijken, daar wordt helemaal niet gecontroleerd. Dat is uh, een grote Scheiße, vind ik. Ja.
8: Wat? Was kaltes. Ich glaube, ich nehme Fritz-Cola. Fritz-Limo, Fritz-Cola. Hier gibt so viel.
0: Ah. Jetzt! Ein Magnum. Habt ihr Eis? Eis haben wir da. Oh la la. Oh la la. Ja. Ein Magnum. Genau. Ja!
6: Spetie-eigenaar Albert Bawa heeft dit jaar een belangrijke club opgericht voor Berlijnse Speties. Hij snapt er niks van dat politici die winkels op zondag dicht willen hebben. Nee, die, die hebben van de realiteit geen aandacht, geloof ik. Realiteit is wat anders. Berlin is niet meer alte Berlin. Die politici hebben helemaal geen verstand van de realiteit, want Berlijn is niet meer het oude Berlijn. We hebben veel toeristen in de stad, we hebben veel studenten in de stad, we hebben veel culturen in de stad. Dan moet man de bevolking vragen, deze mensen vragen of ze dan Speties... Zondag of of niet, dan zullen ze zo'n so eh, wal maken. Als je zo graag die spetjes wil dichtdoen op zondag, dan moet je maar in hun vragen wat zij ervan vinden. September is Wallen in Berlin. We denken na de Wallen werden we zo'n actie doorgeven. In september zijn er verkiezingen in Berlijn. En als er na die verkiezingen nog geen verandering is, dan komt er wat hun betreft in ieder geval 1, een referendum aan. 2, twaai, vier,
8: boom. Oh. Oh.
6: 50 Dankeschön, schön, danke schön. Danke schön. Danke schön.
5: Danke schön.
2: PT, oftewel voluit speet verkoop stellen. En sinds uh, vorig jaar staat het in uh, Duitse Vandalen. Maar ja, Verburg. Um, ja, we hoorden het net in de reportage: het, het was verboden. De winkelies trokken zich er niks van aan. En tegenwoordig is het nog steeds verboden. En de winkeliers trekken zich er nog steeds niks van aan. Um, wist jij überhaupt dat het verboden was?
0: Nou, ik kan me nog herinneren... toen ik in 1996 in Berlijn woonde... dat op zaterdag om één uur alle winkels dicht gingen. Ja. Dat was ontzettend irritant. Want dan, dat wist ik aan het begin niet. Dus dan <lacht> was het zaterdagmiddag en dan wilde ik boodschappen noemen. was alles dicht had ik niks meer. Dus dan moest je ook in het weekend je wekker zetten... om nog boodschappen te doen. Um, maar ik zit nu te denken... Ja, dat hoor ik natuurlijk wel te weten. Maar volgens mij is dat winkeltje waar ik nu vaak boodschappen doe... Mm-hmm. gewoon open op zondag. Ja. Nou.
2: Dus,
0: maar ja, hebben geen idee. We, hebben we weer wat nieuws de deunerladen doen. zijn in ieder geval altijd open.
2: Een vierde kabinet onder Merkel is sinds deze week... een kleine stapje dichterbij gekomen. Het gaat om de zogenaamde GroKo-combinatie... van, de, van drie politieke partijen. CDU... TSU en SPD. Er is een compromis bereikt om gezinshereniging van vluchtelingen tot een bepaald maximum per maand te beperken. Iets wat de conservatieve CSU graag wil, maar de achterban van die andere coalitiepartij, SPD, weer niet zit zitten, Maya Verburg. Deze onderhandelingen blijven maar voortduren, ongekend land, uh, uh, zeker voor Duitse begrippen. Ho- Hoe lang duurt het nu al?
0: De verkiezingen waren op 24 september, mm-hmm. uh, maar ze hebben eerst een andere combinatie geprobeerd, ja. dus met de, de zogenaamde Jamaica-coalitie naar de kleuren van de partijen. Zwart, geel, groen. Dus dat waren CDU, CSU. FDP is geel en de groene groen. En En, uh, dat was voor het eerst dat die combinatie uh, geprobeerd werd. Uh, Geen succes geworden. Dat er vier partijen uh, coalitieonderhandelingen voeren. Want in Duitsland is het eigenlijk een heel simpel partijlandschap geweest al die jaren. -hmm. En nu wordt het net als in Nederland veel ingewikkelder met meer partijen die Kleiner zijn en dus heb je meer partijen nodig... om een meerderheidsregering te vormen. Die zijn er inderdaad niet uitgekomen, de verschillen waren te groot. Of nou ja, De FDP heeft op een gegeven moment gewoon de stekker eruit getrokken... toen eigenlijk leek dat het wel ergens naartoe ging. En toen was er een soort impasse. Want, want de, de, de krokodil, de grote coalitie van CDU, CSU en ja. SPD... heeft al vier jaar geregeerd. En ze waren wel eens een beetje min of meer klaar met elkaar, vond, vond iedereen. En nu moeten ze toch weer, omdat ze eigenlijk de enige partijen zijn... die nog een meerderheidsregering kunnen vormen... Ja. Um, en dat heeft ook nog wel wat voet in aarde gehad, want de SPD heeft op de verkiezingsavond, Martin Schulz, de, de voorzitter, op de verkiezingsavond uh, geroepen, wij gaan onze wonderlik in de, in de oppositie, en dat wilde de partij ook heel graag. Mm-hmm. Uh, dat heeft hij overigens na het mislukken van Jamaica weer geroepen. Dat hij dat op de verkiezingsavond riep, snapte ik wel, maar hij ja. heeft het daarna weer geroepen. dat is natuurlijk niet zo handig, want binnen een week moest hij daarop terugkomen. Uh, en de, toch de president aan tafel van het land uh, deed
2: een beroep op hem. Ja.
0: Yeah. Ja, Ja. en toen moest hij toch aan tafel met uh,
2: Merkel. We zijn nu al een tijdje aan het praten. Nu zou dus een compromis op tafel liggen betreft dus die dat maximum voor vluchtelingen. Uh, wat, wat houdt die compromis precies in? Wat hebben ze met elkaar afgesproken? Nou
0: ja, dat is heel ingewikkeld. Um, d- d- je hebt in Duitsland uh, uh, vluchtelingen... met een beperkte subsidiaire status. Dus dat zijn mensen die hebben niet een officiële vluchtelingenstatus. Uh, maar die mogen wel een aantal jaar blijven. En die mm-hmm. vast kunnen niet teruggestuurd worden. En het gaat vooral om gezinshereniging... voor die mensen. Mm-hmm. En de CSU uh, wil dat niet. Die wil dat die mensen geen gezinshereniging... Uh, dat, dat ze geen mensen na mogen halen. Dus ja, want het gaat, gaat echt dat om snel de vrouw. Mag- Meestal vrouwen en, en kinderen, kinderen, echtgenoten ja. en kinderen. Ja.
2: Ja.
0: Uh, en de SPD wil dat uh, wel mogelijk maken. Uh-huh. Uh, ook niet voor iedereen, maar in bepaalde gevallen. En nu hebben ze een compromis. En het grappige is dat ze dat volledig verschillend uitleggen. Dus de SPD zegt, we hebben het wel mogelijk gemaakt... dat die mensen uh-huh. uh, gezinsherenigingen... Uh, kunnen we toestaan. En CSU zegt, nee hoor, we hebben het juist afgeschaft. Dus gooi maar in mijn pet. Ze, ze hebben een compromis, maar ja. ze leggen het heel erg verschillend uit.
2: Ja, maar als ja. je naar uh, feitelijk kijkt... Dan, dan is het dus een maximum van, geloof ik, duizend... Ja. Uh, maximaal per maand. vanaf
0: vanaf uh, De gezinshereniging was sowieso stilgezet tot en met maart. Mm-hmm. Dan wordt het stilgelegd tot en met 31 juli. En vanaf 1 augustus mogen dan uh, duizend mensen per maand... Een, naar Duitsland gehaald worden. Dus ja. Voor gezinshereniging.
2: Ja. Waarom is het um, voor CSU, dus de zusterpartij van Merkels CDU, zo belangrijk om die uh, gezinshereniging te beperken? Wat dat, dat steekt het daarachter?
0: Het centraal, kijk, de CSU uh, heeft bij de verkiezingen ook een nederlaag geleden. En ja. er zijn in het najaar uh, deelstaatverkiezingen in Beieren. Daar is de CD, CSU, sorry, dat is de, dus de Christen, christen-democraten in Beieren. Mm-hmm. De zusterpartij van de CDU. En veel
2: conservatiever dan het CSU. Een
0: stuk conservatief van het CDU. Maar ze zitten dus alleen in Beieren. En mm-hmm. daar zijn deelstaatverkiezingen in het najaar. Um, ze zijn daar nu. Ze regeren daar nu alleen. Dus ze hebben daar de absolute macht. Maar ze doen het slecht in de peilingen. Dat gaat waarschijnlijk nu niet lukken. Dus um, zij moeten kiezers overtuigen. Ze zijn bij de verkiezingen. Uh, bij de laatste verkiezingen ook veel. Bij de Bondsaf Veel kiezers kwijtgeraakt aan de AfD. Mm-hmm. Dus ze proberen die beweging naar rechts te maken. Maar dat is al veel langer gaande. Want Seehofer, de voorzitter van de CSU... Is eigenlijk sinds het begin van de vluchtelingencrisis, de zomer van 2015, een soort uh, nou ja, splijtswam in de coalitie geweest. En, en heeft achter elkaar door Merkel aangevallen op haar vluchtelingenbeleid. En hamert vanaf het begin af aan op een maximum van het aantal vluchtelingen dat überhaupt toegelaten mag worden. Dus ze hebben een heel erg streng vluchtelingenbeleid al, al vanaf het begin van de vluchtelingencrisis. En daar houden ze nu heel erg aan vast, omdat ja. ze hopen dat ze daar ook bij een eigen achterban mee Ja,
2: Deze Horst Zeeuwe, die zit nu um, braaf aan de onderhandelingstafel in Berlijn. Dus daar heeft Merkel geen last van. Maar zijn rol um, is overgenomen door een zekere Alexander Dobri- Dobrindt. Ja. Wie is deze man? Die, de, ook
0: een zeezoer. Die ja. was minister van Verkeer uh, in het afgelopen kabinet. En, en, en ja, nu heeft hij een beetje de rol op zich genomen om uh, uh, de, de, de rechtse conservatieve kiezer tevreden te houden mm-hmm. en door lekker een beetje te stoken. En...
2: Maar hij, wordt, hij heeft ook de bijnaam Groenenvreter. Uh, ja, wordt dat, een beetje dat... voorgesteld als, alsof hij iets dwarser is dan Zeehoven. Is dat ook zo?
0: Nou, Seehofer was ook wel heel dwars, hoor. Wat ja. hij allemaal gepresteerd heeft. En ook Merkel de schande heeft gezet bij partijcongressen. Maar hij is inderdaad wel van de... Hij pleitte, wanneer uh, was het? Twee weken geleden, geloof ik... voor een conservatieve revolutie. Het is dit jaar, 50 jaar geleden, dat 1968 plaatsvond. Ja. De,
2: Belangrijke datum de, voor links.
0: Ja, en hij zegt van... Nou ja, die linkse elite heeft het nog steeds voor het zeggen. Mm-hmm. Um, uh, hij zegt het op een manier die, die iets minder vriendelijk is. <laughs> en hij pleit dan dus voor een conservatieve revolutie. Hij heeft het, uh, dus de SPD heeft het erg moeilijk met het vormen van deze coalitie. of met het voeren van deze coalitieonderhandelingen. En vooral de SPD-jongeren uh, zijn er tegen opstand. Dat noemde hij dan een dwergenopstand. Dus een dwergenopstand. Hij zit, hij zit, hij zit iedereen een beetje dus te, te en pushen. Te
2: ja, ja. ja, te prikken. En uh, gaat hij hier ook mee AFD-kiezers terugwinnen?
0: Nou, de CSU, nou, dat is de vraag. Ze ze hebben het dus bij de afgelopen verkiezingen slecht gedaan, uh, de CSU. Ze ze staan er nu in de peilingen niet zo goed voor. -hmm. Ik weet niet of ze dat gaat lukken. Ik denk wel dat het zijn opzet is.
2: Ja, hij werkt in ieder geval uh, hard aan door allemaal harde uitspraken te doen. Is dit het grootste obstakel, dan bedoel ik met uh, die vluchtelingen... of zijn er nog andere dossiers die spelen tussen deze drie... Partijen er, bij zijn het verschillende, van de regering.
0: er zijn verschillende dossiers die spelen. Um, maar ik denk dat ze, de, ze zijn zich er alle drie van bewust zijn. Dat ze eruit moeten komen. Want geen, kijk, dit is de enige regering die een meerderheid kan nou. vormen. Het is in Duitsland heel erg moeilijk om nieuwe verkiezingen te organiseren. En geen van die drie partijen heeft baat bij nieuwe verkiezingen. Mm. Als die er nu zouden zijn. Geen van die partijen wint.
2: Nou. Uh, uh, maar uh, Merkel uh, blijft het uh, uh, gewoon goed doen in de opiniepijlen. Ze is nog altijd de meest populaire politicus.
0: Ja, en haar partij is nog steeds de grootste partij. Maar ja. als je kijkt waar ze vandaan komt... En, en heel veel mensen zijn haar toch ook wel zat. Het werd ja. vorig jaar al over Merkel-moeheid gesproken. Nou, dat is nu ook weer uh, aan de gang. En, ik, maar dus deze drie partijen willen er met z'n drieën wel uitkomen. Ze kunnen ook niet zoveel anders. En, en niemand heeft baat bij iets anders dan... Bedoelt, en, en, uh, en, nou ja, er zijn allerlei uh, onderwerpen die moeilijk liggen. Um, de SPD... Wil, wilde heel erg graag uh, het verschil tussen particuliere ziektekostenverzekeringen en um, uh, ziekenfonds afschaffen. Dat zoals is wij niet dat gelukt. Vroeger zoals, ook hadden. Zoals, ja, dus bij ons is dat al afgeschaft. Dat, dat was een heel belangrijk punt uh, voor hun. Dat is er niet gelukt om dat uh, uh, door te voeren. Dus daar is de SPD-achterban heel teleurgesteld over. Het gaat ook over. Uh, 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 contracten voor onbepaalde tijd, of je die wel of, of voor bepaalde tijd, of ja. je die wel of niet moet toestaan. Er zijn nog allerlei punten waar ze de komende weken over gaan steggelen. Um maar ik denk dat ze we daar wel uitkomen. Het grote probleem zijn de SPD-kiezers. Oh. Want de SPD heeft besloten... Kijk, de SPD is natuurlijk heel erg bang. Nu, de, Merkel wordt de coalitiepartner killer ja. genoemd. Dus Merkel, Iedereen als je die met haar mee gaat,
2: die uh, wordt afgestraft, electoraal afgestraft. Ja, dus de
0: SPD heeft vier jaar geregeerd. Toen hadden ze het slechte verkiezingsresultaat uit. Daarna kwam de FDP. Die werden daarna zelfs uit de Bondsdag gestemd. Die waren, daar bleef helemaal niks meer van over. Toen ging de SPD weer. Hadden nog slechter verkiezingsresultaat nu, afgelopen, ja. uh, afgelopen jaar... Dus ze zijn heel erg bang, als we nou weer in zee gaan... dan blijft er helemaal niks meer van ons over. Dan worden we een soort P van de A. En dat ja. werd, werd ook op dat partijcongres genoemd. Hè, van... En werd
2: er gewezen naar
0: de Nederlandse PvdA Ja, de A. En, de, en de Franse socialistische partij... waar natuurlijk hmm. ook uh, uh, niet zoveel van over nee. is gebleven. Dus daar zijn ze heel erg bang voor... Um, dus ze willen eigenlijk liever niet met Merkel. En wat ze besloten hebben, van wij, wij laten onze leden... en onze gedelegeerden en onze kiezers uh, daarin... dus elke stap die we zetten, willen we de achterban meekrijgen.
2: Ja, en dat moet schriftelijk gebeuren, begreep ik. Ja,
0: nou, ze, ze, hebben, dus, ze hebben eerst verkennende gesprekken gevoerd... Mm-hmm. begin januari, er kwam een soort compromis uit, een, een voorlopig akkoord. Daar hebben ze de gedelegeerden over laten stemmen. Dat was twee weken geleden, dat spannende congres... waarvan mm-hmm. de vraag was of ze toestemming kregen om te onderhandelen. Hebben ze gekregen. Maar dat waren 600 gedelegeerden. En nu laten ze het uh, regeerakkoord, als ze dat hebben... dat zijn ze dus nu aan het uitonderhandelen... door alle SPD-leden mogen daarover stemmen. Allemaal? Allemaal. Dat zijn er 440.000 of zo. Dus ook
2: uh, mensen die nu besluiten om lid te gaan worden ja, van en de SPD.
0: De, de SPD-jongeren, <laughs> de Juzo's, die zijn mm-hmm. heel erg tegen het, een, een nieuwe grote coalitie. Dus die zijn al, al wekenlang of maandenlang de groco actie aan het voeren. Ja, en dat hashtag groco. Ja, en dat zetten ze nu door. Dus ze willen nu heel graag uh, dat dat regeerakkoord wordt weggestemd. Want ja. dan kunnen ze dus alsnog niet gaan regeren. Uh, en die roepen ook mensen op om, die dus ook geen grote coalitie worden, om lid te worden van de SPD, om daar tegen te kunnen stemmen.
2: En uit de laatste berichten blijkt dus ook dat, dat heel veel aantal... nieuwe leden zich aanmelden ja. om ja. Uh, tegen te stemmen. Met andere woorden, nou, is de komt...
0: vraag of die zich allemaal aanmelden om tegen te stemmen. Oh, okay. Maar de, daar zijn ze wel bang voor. Ja. 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 Maar,
2: maar dat betekent dus dat straks die drie partijen lang met elkaar hebben zitten discussiëren, Of en toe ook een beetje ruzie maken, lange nachten, zagrijnige koppen bij elkaar, en dan hebben ze een mooi regeerakkoord en dan wordt die straks. Weggestemd heel democratisch, dan moet ik er wel bij zeggen. Door allemaal SPD-leden. En misschien niet allemaal. Een paar ook mensen die een goed in het eten willen gooien. Dat kan gebeuren, ja. En dan ja. zijn ze er terug bij af. Is, is dat een scenario waar ze. Uh, serieus rekening mee ja, houden? D- ja, daar zijn ze bang voor.
0: En, en natuurlijk zijn al die SPD'ers, uh, dus de, de, de SPD-politici... die zijn nu overal campagne aan het voeren. Of tenminste, ze zijn nu nog aan het onderhandelen. Maar zodra dat regeerakkoord er is, reken maar dat ze het hele land doortrekken... om die mensen ervan overtuigen dat het goed is. Mm-hmm. Ik las een paar weken geleden een analyse dat de SPD-leden... eigenlijk makkelijker waren dan de SPD-gedelegeerden. Dus als die al voorstemmen, dan is de kans groot dat de leden ook voor gaan stemmen. Maar eigenlijk, wat ik nu in, in, in analyses tegenkom... Uh, is dat eigenlijk niemand meer durft te voorspellen wat er gebeurt. Ja. Dat je en, niet en weet jij te voorspellen? Nee, ik durf het ook niet te voorspellen. <laughs> ik, 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 ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ze het weg gaan... maar ja, je weet het niet, ik heb me allemaal dingen niet voor kunnen... stellen. ik had ook nooit gedacht dat de FDP uit de bondsdag zou worden gestemd. Dat ja. is ook gebeurd.
4: Ja.
0: Uh, wanneer gaat het
2: ongeveer gebeuren? Wanneer?
0: Ze willen volgens mij op... Uh, wat was het, 4 of 6 februari in ieder geval. Dan willen ze een, een, een regeerakkoord hebben. Mm-hmm. En daarna moet het dus nog georganiseerd worden. De ledenstemming dat duurt zeker een week, want dat gaat schriftelijk.
2: Mm-hmm.
0: Uh, dus ja, midden februari ergens. Ja,
2: midden februari, we gaan het in de gaten houden. En stel dat er nieuwe verkiezingen komen, hoeveel anders wordt het politieke landschap?
0: Nou, dat hangt heel erg af van de manier waarop ze komen. Kijk, ja, ja. De, de peilingen nu verschillen niet zo heel erg veel met de uitslag van 24 september. Mm-hmm. Maar als het, het kan best zijn dat als de SPD het laat klappen... dat ze het ongelooflijk uh, op hun kop krijgen in de verkiezingen. Je weet het niet. Ik bedoel, nee. De FDP heeft na het mislukken van die andere politiepogingen... daalde ze dus ook echt in de peiling.
2: Ja, terwijl ze al te Maar in, op, in Je
0: hebt niet zo makkelijk nieuwe verkiezingen in Duitsland.
2: Nee, en dat heeft gewoon met de constitutie te maken. Ja. Het parlement kan geen nieuwe verkiezingen uitschrijven. Het kan krijgen. zichzelf
0: niet ontbinden. Dus dat is een nee. hele ingewikkelde procedure om dat voor elkaar te krijgen
2: ja, Nou, we gaan het in de gaten houden en we weten jou te bereiken en we weten het Duitsland Instituut te bereiken. We gaan nu luisteren naar John Legend met Ordinary People.
1: And though love sometimes hurts, I still put you first. And we'll make this thing work. But I think we should take it slow. We're just ordinary.
2: People van John Legend. En we zijn nog een paar minuten in de stad van mijn gast Maya Verburg, Berlijn. Maya Verburg, op je Twitter staat dat je graag een roman in Berlijn wilt ja. gaan schrijven. <laughs> uh, gaat het dan ook over Berlijn? Nee, dat gaat
0: echt helemaal niet over Berlijn. Nee, helemaal maar, niet, nee. maar wel in Berlijn. Ja, omdat het heel fijn is. Um, ik, ik heb, uh, wat is het, alweer... Zeven jaar geleden, geloof ik, bedacht dat ik... Uh, tenminste, ik weet heel lang dat ik een roman mm-hmm. wil schrijven... maar zeven jaar geleden bedacht ik, nu ga ik het doen. Ja. Half jaar sabbatical genomen, naar Berlijn gegaan... en daar begonnen met schrijven. Uh, en daarna moest ik gewoon weer aan het werk. Dus nu moeten tussen allerlei bedrijven door. En het is heel fijn. Heb Je hebt wel iets
2: op papier gezet? Ja, 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 heel veel. Je hebt hoofdpersonages. En, uh, ja, ja, ja,
0: ik moet eigenlijk gewoon naar een uitgever, maar dat is een beetje. Ja. Maar ik, ik schrijf graag in Berlijn, uh, omdat ik. Het is heel fijn om te schrijven als je niet te veel in je hoofd hebt. En in Berlijn kom ik graag. Ik mm-hmm. heb daar een woning waar ik dan uh, uh, rustig kan werken. Uh, ik heb niet allemaal mensen die dingen van me moeten of willen. En ik zie natuurlijk wel vrienden, maar het is uh, ja. Dus het is heel fijn om daar... Ik, ik, probe, ik wilde eigenlijk eens per maand een lang weekend daar schrijven. Nou, dat komt er niet van. En het maar het wordt een er... roman. Ja,
2: het wordt ja. een roman. Wil je iets
0: meer vertellen? <laughs> ja hoor, Dan wil ik wel iets meer. Het wordt een familieroman, maar of, niet over mijn eigen familie. Maar niet over je eigen familie, nee. niet
2: autobiografisch. Nee. Nee. nee, dat probeer ik wel Maar je bent uithalen. een historica. Ik vermoed dat we dan in de geschiedenis gaan. Of nou, een van de hadden? dingen
0: die ik altijd heel erg... Uh, interessant heb gevonden en
2: ook ingegeven door
0: mijn eigen familie maar gewoon ook überhaupt -hmm. is dat je uh, je leven bepaald kan zijn door dingen die in het verleden gebeurd zijn in je familie waar je eigenlijk niks van af weet dus dat je je geworden bent wie je bent door gebeurtenissen die geweest zijn waar je helemaal geen
7: weet weet van van hebt en op het moment dat
0: je er wel weet van hebt uh, moet je je daartoe gaan verhouden en en veranderen ook allerlei dingen in, -hmm. in een familie en dat vind ik een heel erg interessant gegeven en daar wilde ik wat mee gaan doen. En nou ja, daar schrijf ik een roman over. Hm. Dus het is een familieroman rond een familiegeheim.
2: Ja, en wanneer mogen we het dan in de boekwinkel verwachten? Ja, goede vraag. Ik moet er
0: eigenlijk een beetje vaart achter gaan zetten. Ja. Want het, het gaat steeds met schokken. Dan schrijf ik weer heel vlijtig en dan ligt het weer een jaar stil.
2: Ja. Um, maar zijn uitgevers aan het luisteren. Oh ja. Maar
0: ik moet me eigenlijk een beetje inleiden. Ik, ik weet helemaal niks van die uitgeverswereld. Dus ik moet daar nu wel wat uh, mee gaan doen. Want ik wil wel echt. Het is zelf nu op een punt dat ik het goed genoeg vind om er wat mee te gaan doen. Ja. het is heel eng om dit te zeggen.
2: En het, uh, ik ben heel erg benieuwd naar, uh, naar je roman. Ik wil je voor uh, vanavond of vannacht moet ik zeggen bedanken, Maya Burg. Dank voor de rondleiding in Berlijn. Dit was Halte 5 Berlijn. Volgende week, gaan we, uh, st- of, volgende week steken we de oostgrens over. Met de Pools-Nederlandse kunstenaar Marek van der Waterin gaan we naar Warschau. Vanavond om 7 uur bij Bureau Buitenland. Aandacht voor de onderdrukking van Oeigoeren in het Chinese Xinjiang. Straks Dagwacht met Chitse Zelstra En uh, na of om 4 uur het nieuws. Ik ben er weer. Volgende week.